2: Hola, hola, qué tal amigos de ADN Rojinegro, estamos aquí el día de hoy, 9 de marzo, instalados ya para empezar un programa más, una semana más, una edición más de este este segmento aquí en la página o en la multiplataforma ADN Rojinero, estamos aquí en ADN Podcast. Eh, Quien les habla, Adán Solís, y vamos a acompañarlos toda esta hora, por así decirlo, si es que llegamos a la hora, aquí con, este, con la información del día del día de hoy no todo lo que tiene que ver con el con el equipo rojinegro para ver qué es lo que va a vamos a hablar ¿no? el día de hoy hay mucho que hablar porque hay un partido del día sábado donde Melgar logró un triunfo importante pero eh, hay personas todavía que están eh, enojadas ¿no? enojadas este por el desempeño del equipo rojinegro en el en el campo deportivo ¿no? eh, un triunfo importante como dice nuestro, nuestro cintillo el día de hoy, pero eh, igual la gente en el estadio empezó a salir, algunos salieron enojados, o sea, se dividió la hinchada creo yo, por algunos salieron enojados, otros salieron este alegres por el triunfo, resultadistas, algunos, bueno, lo importante creo yo, para los fanáticos y los hinchas del equipo rojinero es que el día, el día asado Melgar logró un triunfo importante, tres puntos de los nueve que en este mes de marzo se van a disputar. Así que, bueno, es lo, 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 la buena cara, por así decirlo, ¿no? quizás futbolísticamente no, no es lo que la gente esperaba.
0: Estamos aquí en esta noche con Jonathan. Jonathan Fuentes, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Dan ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo se encuentran, hermanos rojinegros? Como lo dijo Adán, esta noche tendremos muchas novedades acerca de Melgar. Además de una entrevista exclusiva con uno de los jugadores de la plantilla del FBC Melgar. Estaremos hablando del triunfo frente a Sport Huancayo del día sábado, las discusiones, las polémicas, todo lo que se vio afuera del estadio, el ambiente que se vivió en dicho partido, la molestia de muchos hinchas. Tendremos muchos temas para hablar en esta noche.
2: Claro, este y bueno, un saludo para todos y también llamar a nosotros de nuestra, porca, nuestra esta ventana que tenemos, llamar también a la, a la población, a ¿no? los amigos a la calma, con este el tema del coronavirus que está a muchas personas en la, en la ciudad de Arequipa, ¿no? Ya se ha detectado y ha cerrado todo. Bueno, ha sido un golpe,
0: o está haciendo un golpe importante. Todavía le pimos calma a la gente, ¿no, este Jonathan? Sí, por cierto, Adán, ya que toma, tocas ese tema, fue algo muy curioso, ¿no?, lo que pasó el día sábado previo al partido, donde parece que la gente se alarmó con el tema del coronavirus. Previo al partido se dio la noticia que había un, una persona... Que, que contaba con dicho mal acá en la ciudad de Arequipa y la gente se alarmó por el, por, por Facebook, por, por los grupos, por distintos grupos, se empezaron a ofrecer las entradas, que la gente ya no quería ir, por ahí también regalando entradas. Es algo algo que mucha gente, ¿no?, se alarmó.
2: Claro, claro, igual este hay mitos también acerca de esto, ¿no?, eh, y también hay este síntomas de esta enfermedad, pero igual a lavarse las manos, a estar más cuidadosos y, bueno, a seguir con nuestra vida, ¿no? O sea, y que si algo, hay un síntoma, a, a tener todas las, las cosas, eh, a preca ser precavidos, ¿no? Más de lo que normalmente somos,
0: Jonathan. Sí, de hecho hay que tener mayor precaución, como dices, lavarse las manos, tratar de, de evitar ese contacto, ¿no? con con la con la sociedad, quizás mantenerse un poco más, más limpio, eh, más higiene, alcohol desinfectante lavarse las manos de una manera regular bueno eh, y vamos ahora a lo que venimos bueno, a
2: lo que estamos aquí en esta noche para hablar acerca del equipo rojinegro equipo dominó, que este mes por si acaso es el aniversario ¿va? 105 años de vida futbolística y también como institución, ¿no? El equipo rojinero cumple el 25 de, de marzo y estamos nosotros también pensando y viendo de hacer algo especial, ¿no? Por todos los hinchas, porque hemos crecido, ¿no? Y si a Melgar eh, le va bien, a ADN le va bien. Y también cuando Melgar está bien, a ADN también le va bien, ¿no? Así que eh, si ustedes tienen ideas también, amigos, obviamente queremos invitar a... a... Tenemos ahí por ahí algo cosas planeadas y cosas por planear también. Así que este mes sí también es especial ¿a? porque es aniversario del equipo rojinegro, ¿no? Y esta, la esencia de esta página es que todos aquí eh, tenemos nuestro corazoncito rojo y negro, ¿no? Y tenemos, como dice nuestra página, tenemos el ADN rojinegro.
0: Sí, Adam, eh, como, como como está ya preguntando bastante gente, ¿qué sorpresas nos espera para el 25 el de marzo? El, el club... Ya dio algunos indicios, dijo algunas aproximaciones de acerca de cómo se festejará ese día. Han habido ya algunas iniciativas, acá por parte de A.N. Rojinero también habrán algunas cosas por, por el aniversario. Recordemos también que son ciento, 105 años de vida institucional. Mucho de este tiempo nos han dado muchas alegrías a todos nosotros los arequipeños. Hemos vivido muchas cosas, hemos sufrido, hemos, nos hemos alegrado con esta camiseta, alegrado por los triunfos, por los campeonatos del 81, del 2015, además también del, del ascenso que obtuvimos en Copa Perú hace ya muchos años, la Copa Perú que obtuvimos con jugadores claves como Lora del Patato Márquez, los hermanos Neira. Este, este equipo se, se basa, como muchos dicen, en la identidad arequipeña, hemos contado con grandes jugadores arequipeños como lo fue Israel Zúñiga también contamos ya mencionado de Patato Márquez, hermanos Neira jugadores como Edson Auber quien también nos dio una gran alegría el año 2011 salvándonos del descenso es, es algo indescriptible ¿no? El, el, este sentimiento que, se, que sienten los hinchas muy bien, eh,
2: vamos a empezar el, bueno, el análisis el día de hoy de lo que fue el día, el día sábado, empezando con la alineación que mandó el profesor eh, Bustos, que también lo vimos ofuscado, lo vimos ofuscado ese día, lo vimos eh, entendible, ¿no? porque la gente quería que, que Melgar pueda seguir este atacando y todo, ¿no? pero ya, como lo, lo hemos repetido y como lo hice también algunos hinchas aquí en la, en la plataforma, es que... ...lo importante es que se ganó, ¿no? Se ganó y los puntos se quedan eh, eh, en casa, ¿no? Por así decirlo... ...y es un punto, un triunfo importante. Saludos para la gente que está conectada para ir con la alineación que tenemos para el día... De, para que, ...que fue para el día sábado. Saludos para José Pochito Porras, nos dice... ...buenas noches, saludos desde Caima, saludos para saludos para eh, Luis Vidaur... Vida de las casas, se ganó y es lo que importa saludos para José Luis Sosa saludos muchachos, esa fue la alineación que mandó el profesor Bustos ¿no? que algunos todavía están un poco enojados o, o están reincidiendo en que no quieren a, no lo quieren a Miguel de, de central pero así lo están poniendo no empezamos con un 4-3-3 el día, el día sábado, con Cáceres en el arco eh, en la primera, primera línea defensiva Rabanal, Pellerano, Miguel y Neira. Neira, Neira como lateral derecho eh, estuvieron cambiando no bueno, Rabanal creo que lo vi lateral derecho eh, en el medio campo, eh, Pretel, Arias, eh, Aubert, y por un, como un este, extremo por la derecha estaba Moroso, extremo por la izquierda, Joel Sánchez, y el 9, que esperamos todavía que tenga y que se encuentre con el gol, y que tenga partidos eh, cerrados, no favorablemente, Ávila. ¿no? ¿Qué te pareció esta alineación, Arti, Jonathan? Te, De entrada sabíamos que iba a poner a Ávila, no porque estaba eh, Arce. Eh, estaba pues expulsado
0: ¿no? el, partido, el partido pasado sí el, el planteamiento, bueno, el mismo de siempre un 4-3-3, Irving Ávila muchos ya querían darle la oportunidad de 9 hizo un desempeño regular, aceptable, por qué no decirlo en la línea defensiva junto a, eh, entre Pelerano y míguez también fue, estuvieron muy bien, aunque míguez no termine de convencer como lo dices en la saga central Muchos no nos termina de convencer, pero también es una, un gran cuestionamiento hacia el técnico, ¿no? ¿A ¿Por quién podríamos optar en esa posición? Acompañando al comandante Hernán Pelerano, si no fuese Pablo Míguez. Quizás a Alec de Neumostier, quien también fue muy criticado en el partido frente a UTC. Rabanal y Neira por, como laterales también tuvieron buenas llegadas. También algo cuestionado, ¿Tú crees ¿no? que
2: Míguez no termina de convencer en la Saga Central siempre o...? O, aunque ha, ha tenido eh, enfrentamientos futbolísticos con el grandote Neumann, ¿eh? y yo
0: creo que algunos, o que la mayoría de duelos lo ha ganado Miguel. ¿eh? Sí, o sea, Miguel tiene tiene un papel fundamental, porque no, como, como defensa. O sea, tiene que, que estar sólido, a uno que otro error, pero obviamente va mejorando. Como su posición lo dice, él es un volante interno, volante de primera línea por lo que le cuesta quizás más adaptarse a la, a la saga defensiva. Pero sería cosa de esperar, de, de ver su mejoría, en todo caso. En cuanto, al, en cuanto a la escuadra de Sport Huancayo, dirigida por eh, Wilmar Valencia, ellos trajeron a un experimentado arquero, como lo es el Gato Pinto, entre sus centrales, unos jugadores que pegan más que no sé qué. Jimmy Valoyes junto a Cambó, ambos expulsados por jugadas violentas. En Ahora, todo caso, justificadas para... las expulsiones, ¿En todo digamos caso... válidas las expulsiones. Fue, Así, ¿no? fue válida la, la del central Valoyes, la de la de Cambó fue fue muy criticada. Es más por los medios estaban creyendo que fue una confusión. Pero el mismo árbitro, en, eh, terminando el partido, habló con Cambó y conversaron acerca de la expulsión. El árbitro reconoció su error, pero ya no se pudo hacer nada. Por las bandas laterales estuvo Hugo Ángeles junto a Giancarlo Carmona, un ex rojinegro. También se encontró en el, en el medio centro Leonardo Villar junto a Alfredo Rojas. Como volantes de ataque, Marcio Valverde, quien es un jugador muy muy habilidoso, que tiene muy buenas características, con Víctor Peña, de número 10, de enganche, Marcos Yuya, quien también tuvo buen desempeño, tuvo buenos, buenos enganches, buenos amagues, tuvo también una que otra definición, y su 9, ¿no? uno ya conocido por el fútbol peruano, por el medio local, como lo es Carlos Newman.
2: Bueno, fue un partido donde empezó Melgar a tejer jugadas, pero ya en el segundo tiempo, recién. El primer tiempo todavía estaba como que, porque Huancayo también es un, un equipo que juega bien al fútbol, ¿no? Está Lluvia, Neumann ahí luchador arriba, está también este Peña, ¿no? Hay gente, y el gato Pito que tuvo una, una intervención importante cuando el cabezazo de Irben Ávila, que la mayoría ya empezó a gritar el gol, pero casi casi, ¿no? O sea, primer tiempo fue un tiempo pausado, un tiempo tranquilo, un tiempo donde estaban ellos recién, este, tratando de encontrar su fútbol, su funcionamiento y donde no hubo muchas jugadas acerca de muchas jugadas de, de gol, ¿no? En este caso eh, Melgar recién el segundo tiempo empieza ya a llegar más eh, con las intervenciones, apariciones de Joel Sánchez que a la postre fue el que metió el gol, ¿no? Vamos a ver también qué fue qué fue el, el partido, ¿no? Tenemos ahí a, el inicio del partido en imágenes. Y vamos a, a, a ver, ¿no? Por ejemplo, mira ahí Míguez ahí está luchando con, con, con Newman, ¿no? Y ahí tenemos este un disparo de por parte del zurdo Auber, que tuvo algunas decisiones donde pudo decidir mejor, unos momentos, jugadas donde pudo decidir mejor. Eh, también tenemos aquella a Moroso, ¿no? que está por derecha, y ahí está el cabezazo, ¿no? El cabezazo de tremendo. Que lo da a la dirección de, de frente, ¿no? No le da una dirección a un costado, pero ya este le ganó, ¿no? Bueno, se le pasó en, en, rea, al, al defensor este de Huancayo, ¿no?
0: este Igual, ¿no? Tenemos más, más este imágenes. Sí, como lo comentabas, en el primer tiempo fue cuando Melgar estuvo más claro. En el segundo tiempo, debido a las expulsiones de Sport Huancayo, uno pensaría que Melgar tendría más oportunidades ofensivas, más... Más llegadas al arco, pero fue lo contrario, no es por bancario, despertó aún así con esas dos, dos expulsiones. Contaron con el ingreso de Cuchillo Balta, quien también se vistió de rojinegro hace ya unos años. Él también aportó al equipo. Y como te, como te mencioné al, al, al empezar con las alineaciones, Marcos Yuy es un jugador a tener en cuenta, muy hábil, muy buen definidor. Tu, tuvo Sport hay un, un un arreglo en cuanto al, a las expulsiones y el gato pinto no quien fue fue crucial en el encuentro bueno fue batido en el gol de Joel Sánchez pero se le pasa
2: no en entre, en entre las manos se ahí. le pasó o sea, también en, fue tras... en primera en primera pateó pues este Joel Sánchez
0: claro lo agarró frío no supo cómo Buena jugada, ¿no? De, de amoroso. cómo reaccionar el amoroso fue de rabanar, por si acaso amoroso, fue amoroso llegó Hizo el pase a Joel y Joel aportó con el gol. También muy buen desempeño de Rabanala. Sí, sí, bueno, también fue criticado,
2: ¿no? Por ahí, bueno,
0: con nueve jugadores versus once también, ¿no? El, el
2: equipo algo más pudo hacer, ¿no? Algo más. O claro,
0: sea, la gente hizo llegar su no queríamos disconformidad. casi
2: no queríamos algo más de fútbol, ¿no?
0: Sí, parecía, a algunos les pareció, ¿no? Que, que trataron de aguantar el resultado, ya expresaron la disconformidad entre los hinchas se vio mucho mucho muchas cosas ahí en el equipo muchas cositas ahí.
2: bueno sí y aquí vemos también una jugada este ya en el segundo tiempo saludos para la gente que pregunta acerca también de tejeda tejeda fue un eh, entró en el segundo tiempo yo vemos un disparo ahí de tejeda en imágenes eh, donde lo vimos creo eh, falto de ritmo ¿eh? no sé yo, yo yo me atrevo a decir eso aunque obviamente está entrenando con el equipo, pero lo vi como que, como que un poco pesado, lo vi, ¿no? No, no físicamente en cuanto a sus movimientos, ¿no? Y todo eso. Tenía algunas jugadas para desbordar por el lado izquierdo, por el extremo izquierdo, pero prefería en varias, eh, eh, varias veces devolvérsela recién a Neira y tratar de, de tejer una jugada. Pero yo me, me, a mí me hubiera gustado que por lo menos Vidales, que era, estaba fresco, o Tejea que estaba fresco. Como están frescos que vayan por los extremos y que tengan el balón en la esquina, ¿no? Y que ganen un corner en un lateral, pero que tengan el balón por lo menos para, para hacer hora, aunque sea. O que por lo menos insinúen un ataque, ¿no? hacia adelante y no tanto de volverla hacia atrás. Bueno, ya no se puede... Ya, ya está hecho, ¿no? Pero eso quizá habría sido
0: mejor. Sí, en cuanto a Omar Tejea, se, se notó la discontinuidad, los pocos minutos que tuvo jugando con el equipo profesionalmente. Es algo que que quizá pesa, ¿No? No solo basta con entrenar con el equipo y tener tener uno que otros contacto con el comando técnico, ayuda por parte del entrenador. De hecho acá
2: acá disculpa este de hecho, José Luis Bono dice Tejeda y Ávila están en nada, dice. Bueno no sé si en nada exactamente, ¿No? Pero están faltos de fútbol y necesitan encontrarse todavía con el con el sistema futbolístico de Melgar, ¿No? Digamos como que aparecer más, ¿No? Porque Tejeda es extranjero y de hecho es un extranjero por ser extranjero ya debería jugar, no digo mejor, pero debería ser, mostrarse más que uno que está, que un jale nacional, ¿no?
0: Recordando también, ¿no? Que podemos contar con, con cinco extranjeros, cuatro en cancha y Omar Tejeda es uno de ellos, está ocupando plaza de extranjero. Eh, Omar Tejeda, si no mal recuerdo, el partido frente a Cienciano, por la pre, el partido de presentación, fue cuando se hizo una asistencia y mucha gente quedó bastante contenta con él porque recordaron ¿no? viejos tiempos cuando él también jugó por Melgar y, y tenía buenas actuaciones es más mucha gente lo pedía de titular por cuestiones del entrenador, del profesor Bustos él tuvo que ser sentado, ocupar la banca y en su lugar entrar Johnny Vidal, Joel Amoroso ambas posiciones pueden ser ocupadas por él y bueno es lo que vimos ¿no? la manera de jugar que tuvo frente a Sport Huancayo. Aunque recordemos también, ¿no? Sport Huancayo no es un equipo cualquiera. No,
2: no, no. Es, de hecho se dijo, ¿no? Que era una, dos, dos equipos que estaban clasificados y bien clasificados, sobre todo Huancayo. Uno, no, no sin desmerecer lo que hizo Melgar, aunque fue un partido y este eh, difícil cuando perdió con Nacional, pero Huancayo eh, le ganó bien ¿eh? a Argentinos Juniors, ¿no?
0: Sí. Eh, en cuanto a Sport Huancayo, ¿no? El, el año desde el año pasado ya se viene viendo un, una mejora en su en su plantel con el, el entrenador Carlos ramagiotti fue el, el quien inició con todo esto con con ese juego que cuenta ahora es por Huancayo él fue quien los llevó a la final de la Copa Bicentenario quien, que disputó frente a Atlético Grau
2: un grau que bueno ya eso es otro tema ¿no? pero un grau que, que se llevó a la final todo el ha pasado
0: bueno ya ya, y bueno, Ramacioti fue, fue quien lo, lo llevó arriba, ahora este año cuentan con Wilmar Valencia, quien logró la clasificación por la Copa Sudamericana, pero no es un equipo cualquiera, Carlos Newman también es un goleador un goleador de aquellos, tiene tiene buena pegada, tiene o sea, gol. Juan
2: fue un equipo difícil, al cual teníamos que ganar, tenía que ganar el equipo rojinegro, pero en primer tiempo no se vio mucho eso, ¿no? Y al segundo tiempo recién, eh, con la con la ayuda de las expulsiones no es como que los hábitos se acordaron que tenían errores con Melgar y, les, y Aro se encargó de pagar no no sé
0: pero el, el arbitraje ahora no, no 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 perjudicó a Fútbol Club Melgar pero qué tal el arbitraje
2: fue bueno no hago ah, algunas cositas o sea, que
0: tuvo que entre regular y malo lo que pasa con la gente es que critica más al arbitraje cuando va en contra de Melgar. Pero en este caso, Melgar fue favorecido por un error arbitral que bien el árbitro aceptó al final. Lo favorecido, del partido.
2: digamos, este, bien. O sea, no porque quiero favorecer, quería favorecer a Melgar, sino porque ha estado pegado al reglamento, ¿no? Porque ha sido las dos expulsiones con agresiones eh, físicas, ¿no? Sin ir al balón.
0: Claro, o sea, de que, de que eran eran amonestación para tarjeta sí, claro, claro, pero lo que la, lo que cuestiona la prensa a nuestros colegas de Lima quienes se tuvieron tuvieron el tiempo de, de hablar de este tema fue acerca de lo que pasó con uno de sus centrales Cambó que al amonestarlo con tarjeta amarilla se confundió por el gran parecido que tiene con el otro central y entonces fue por eso que que el árbitro optó por sacarle la roja y el árbitro hizo mea culpa al final del partido, como te lo mencionaba.
2: Bueno, este de hecho que la primera expulsión fue porque el, el defensor de Huancayo reaccionó, ¿no? porque esa jugada que le hizo caer a Ávila fue amarilla primero. Y luego el árbitro le saca Amarilla y, y el Baloyes Cambuno ¿no? reacciona y. y este y continúa, ¿no? O sea, dice algo. Y de ahí este lo, lo dice algo y ahí ya voltea a Aro y le saca la roja, ¿no? Y la segunda también sí es con un codazo. ¿eh? La segunda, de hecho, que hasta debió ser roja directa. Pero bueno, eso es en cuanto a lo futbolístico, ¿no? Y de ahí Melgar ya tenía todo el tiempo, casi de los 10, 15 minutos que sucedió eso. Ahí Melgar tenía todo el tiempo ya para disponer del resultado, ¿no? En el cual Melgar no debió sufrir, pero pareció que, o, o no pareció, no realmente terminó el partido sufriendo. Hasta diría quizá, pidiendo la hora.
0: Adán, algo que también nos, nos hacen llegar a través de los comentarios, Ángel, nos habla de que se extraña lo que hacía el profesor Pautazo con el equipo. Recordemos también que fue un ah, muy pautazo. buen entrenador, uno de los mejores entrenadores, por qué no decirlo, de la, de la última década en Fútbol Club Melgar.
2: Bueno, fue un, Pautazo fue de verdad, por algunos que saben más de fútbol en cuanto a los planteamientos un director, director técnico que, que ha convencido a muchos en cuanto a, también a los, a los colegas de, de aquí de Arequipa, les ha convencido de su trabajo, el planteamiento que tenía frente a partidos importantes, de hecho ha logrado triunfos importantes con el equipo, ¿no? Y ya el 5-0 eh, de visita ya lo, lo hizo que él pueda, no se, no se sabe, hay una historia ahí oculta, no se sabe si él decidió o lo sacaron, bueno. Ya eso se quedará entre entre camerinos, se podría decir, ¿no? Pero bueno, fue un partido importante, de todos modos, este Jonathan. ¿eh? Yo sé que la gente quería que Melgar vaya y porque era 11 contra 9 pero luego los jugadores empezaron a decir que se ganó y es lo importante. Y inclusive, cuando estábamos en la sala de conferencia de prensa, el profesor Bustos di dijo a la prensa y obviamente también a la gente que hay que disfrutar eh, del triunfo porque estamos por lo menos... Entre los primeros lugares, ¿no? Bueno, entre el lugar
0: número 5, ¿no? Pero igual, es una tres puntos importantes que se sumó. Sí, esos puntos suman, nos acercamos al puntero que es Alianza Universidad, quien el día de hoy empató frente a Ayacucho Fútbol Club. Ambos están disputándose la punta. Si sí, Ayacucho ganaba, empataba en la primera posición con Alianza Universidad. Algo agradable, ¿no? Para, para la, la escuadra rojinegra que hubo un empate entre ambos equipos y ahora se mantiene en la quinta posición
2: Bueno, vamos a, a también este, ver el día de hoy la tabla de posiciones en cuanto a la Liga 1 se refiere, no ya el día de hoy se, se, se jugó el último partido de la fecha número 6 entre los punteros, ¿no? Ayacucho versus este Alianza Universidad. Muy bien, vamos este con la tabla. este eh, Jonathan, vamos a ver qué estamos, ¿no? A ya cuántos partidos.
0: Vamos a poner la tabla ahí en el... Ahí está. Vamos, Jonathan, tú mismo eres. Si, sí, Alianza Universidad se encuentra en primer puesto. Hoy día no pudieron acabar con su invicto. Tiene aún cero derrotas. Cinco partidos ganados, un partido empatado, se encuentra en la primera posición con 16 unidades. Segundo puesto para
2: Ayacucho Fútbol Club con tres unidades eh, y seis partidos jugados, bueno, todos tienen seis partidos jugados.
0: tres unidades para Ayacucho Fútbol Club, lo mismo que Binacional, claro. también se encuentra con tres unidades y Universitario de Deportes, lo que marca la diferencia... Son la cantidad de goles anotados y recibidos. Por lo tanto, Ayacucho se encuentra en la segunda posición, binacional tercero y universitario cuarto puesto. Y ahí está
2: Melgar, ¿no? Melgar, el equipo rojinegro, con 10 puntos en el, en, la, en el casillero número 5, con 3 partidos ganados, uno empatado y dos partidos perdidos, ¿no? Y bueno, ya con sus goles y diferencia de goles ahí, con 10 puntos Melgar, ¿no? Así que entre el primer puesto, que es la Universidad y Melgar que bueno que es el equipo que está que está ahora ¿no? que estamos hablando ahora hay seis seis puntos seis puntos ¿no? y son son dos partidos ahora dos partidos seis puntos son algo quizá muy no fácil pero algo factible de hacerlo ¿no? lograrlo pero no olvidemos que Alianza Universidad de local
0: está imparable ¿eh? Sí, pero también recordar que este torneo es largo, la claro. apertura, y clausura, inclusive este año también se va a repetir lo del año pasado, que habrá una Copa Bicentenario, eh, el 19 de junio, a mediados de año arranca ese, ese torneo, y entonces Melgar tiene que... que plantearse, escalar posiciones para alcanzar el, el torneo apertura, ya para que posteriormente pueda darle mayor prioridad a la Copa Sudamericana ya con un cupo garantizado en el cuadrangular final
2: bueno, y de ahí este, vamos a, a ver también el puesto número 6 para Cienciano en el
0: curso con 9 puntos séptimo puesto UTC de Cajamarca al igual que Academia Deportiva Cantolao, en Cinciano, UTC y Cantolao se encuentran todos con nueve puntos, marcando la diferencia de goles. Eh, después tenemos a Sport Huancayo, ¿no? El rival que fue
2: el día sábado con ocho unidades. Y de ganar Huancayo de empatar, ¿no? Ya nos, nos encajonaba goles por equipos ahí con nueve, con ocho y siete
0: Sí, en la décima posición se encuentra Sport Boys también con ocho unidades.
2: San Martín con ocho unidades también. Eh, bueno, Igual que Huancayos, Provo y San Martín, tres
0: equipos con ocho unidades. En el puesto 12 y 13 se encuentra Deportivo Municipal junto a Alianza Lima con siete puntos. Que ganó
2: Municipal, ¿no? Ya ganó, ¿no? Está eh, puro empate, 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 empate y ya ganó. Tenía cuatro empates y, un, y, un, y una victoria.
0: Ya era hora también, ¿no? Sí. De la victoria ahí Alianza de Lima,
2: ¿no? Ya que eh, puesto número do, 13, ya que ahí es un tema aparte, ¿no? Donde ya renunció el profesor eh, Bengochea y todo, bueno, ya.
0: Se habla mucho de ese tema, por cierto. Sí, sí, sí. Hay mucho Ay, cosas que Puesto hablar. 14
2: para Carlos Manucci con seis unidades. Que creo que ahí está, ¿no? Se dice que ahí está este el Pato Arce, ¿no? Manucci,
0: sí, Manucci. Manucci, puesto catorce, igualado con César Vallejo y Cusco Fútbol Club, todos con seis unidades.
2: Y también Sporting Cristal, puesto número 17 Por que Mosquera vino a levantar el muerto, pero... Bueno, no sé, ¿no? algo está pasando ahí. Y es Carlos Stein, que le ganó Cristal
0: también ese día, ¿no? Con cinco unidades. Deportivo y Acuabamba en la decimonovena posición con cuatro puntos. Y él
2: y cierra la tabla de Atlético Grau con dos puntos, que creo que es un candidato fuerte, ¿no? Para la para la, para la baja. Bueno, esa es la tabla de, de lo que me interesa, ¿no? Para partido de Melgar, ahí vamos a, vamos a poner nuevamente la, la tabla. Ahora, ¿quién es el siguiente rival de Melgar, este, eh, Jonathan? Melgar ¿Sí? juega de visita el sábado, si no me equivoco. De hecho, ya el, la página oficial de Melgar ha sacado ya el diseño, el arte, ¿no? Invitando, bueno, informando a la gente cuál es el siguiente
0: partido de Melgar. Sí. En ¿Cuándo? Y hasta ahora creo que ya. En la imagen se puede apreciar a Carlitos Neira. El partido será el día sábado frente a la Universidad César Vallejo en la ciudad de Trujillo.
2: César, ¿cómo
0: está? ¿Sí? César Vallejo, un rival que ha, ha dado buenos partidos, también uno de los máximos perjudicados por el arbitraje. Se encuentra en la decimoquinta posición. Pero es un es un buen rival, ¿a? en Trujillo se hace fuerte. O sea, el local va a ser difícil, ¿eh?
2: será bueno, sería bueno que por este mes de aniversario de Melgar pueda lograr un triunfo importante de visita. De hecho es el único partido de visita en este mes. Porque Melgar juega tres partidos este. este. Esa cara. <risa> Melgar juega tres partidos este mes. Y dos de local. ¿No? Uno que la jugó el día sábado. Y otro juega el 23 de marzo, si no me equivoco, contra Carlos Stein. Y el de visita que es el día sábado contra Vallejo. Tiene nueve puntos en disputa Melgar, de los cuales ya he logrado tres puntos. Por lo menos que, que, que ya el día sábado. Si logra un triunfo por,
0: por, por fútbol y por buen funcionamiento sería bonito, ¿no? Sí, sería agradable este mes obtener los nueve puntos. Carlos está en un, un rival más accesible a comparación de la Universidad de Vallejo. Quien, quien se ha armado bien también, ¿eh? tiene Tiene muy buenos jugadores. Bueno. Otra cosa que también queríamos mencionarles. Que no debemos dejar escapar. Acerca de las reservas. Melgar ganó 3-0 a Sport Huancayo, un autogol, gol de Aguirre y otro de Emilio Saba. Por lo tanto, Melgar se encuentra en la primera posición con, con un partido menos. El día sábado, Melgar, bueno, hablando ya de la
2: reserva, logró un triunfo importante, ¿no? Logró un 3-0 y está defendiendo. Bueno, defendiendo, pero está todavía puntero, ¿no? Recordemos que tiene un partido menos que le tocaba jugar con Sporting Cristal, ¿no? Así que es muy importante también ver el tema de la reserva, por si acaso, ¿no? Porque recordemos que al final, de, si de campeón otorga, si es que las bases no han cambiado, otorga dos puntos más a la, al equipo principal, ¿no? Vamos a, a leer los comentarios de la, de la gente
0: también, este Jonathan, ¿qué dice la gente? Saludar a Walter Ancalle, Cristian García, quien siempre nos sintoniza, ¿no? Queremos darle la bienvenida a nuestro colega Diego, quien eh, va a ser presente, va a dar sus declaraciones, va a hablarnos acerca del Fútbol Club Melgar, todo lo que opina acerca del partido del día sábado. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo te encuentras?
3: Hola, Jonathan. Hola, Dan. Buenas noches con todos los rojineros, con toda la gente linda de Equipa. Así es importante, no? Lo que han estado comentando, lo que han estado hablando acerca de lo que ha sido este último triunfo del Dominó sobre Sport Huancayo, 1 a 0. En lo particular, más de todo ello, lo que hay que resaltar bastante, no sé si se lo hayan comentado ya, es lo que está haciendo ¿no? la reserva. Que ya con, eh, con esta de 3 a 0 sobre Huancayo, se pone con cinco triunfos al hilo, 15 unidades en lo más alto de la tabla y con un partido menos. El día de hoy es el puntero del torneo de las reservas. Bueno, se conociendo como el torneo de la promoción y reservas 2020, ¿no? Y de ahí, con respecto a lo que vendría a ser lo que fue el partido del día sábado, eh, en particular, el primer tiempo no fue muy, este caso, muy vistoso en cuanto a llegadas, en cuanto a ocasiones de gol. Tanto por ambos equipos, se notó, no la en este caso, la predisposición de Carlos Bustos por mandar al equipo a conseguir, en este caso, la, la ventaja. Sin embargo, solamente hay un par de jugadas, ¿no? la primera la que estamos viendo de... No me equivoco es el Chacarias, quien contiene Edson Auber, quien le bueno le pega ¿no? desde fuera del área. Eh, hay que reconocer que Edson Auber no tuvo un buen partido ese día, sin embargo, eso se debe a muchas circunstancias, no puede ser por lo que es en este caso el nivel en particular, o si no por el nivel de los compañeros también, porque Edson Auber es un volante, el cual necesita distribuir pasos, hacer pases para que el equipo pueda jugar, ¿no? Y de ahí lo que vino a ser, el, el, en este caso, el movimiento, no la ocasión clara de Irving Ávila. De ahí ya vendría lo que es el segundo tiempo. Y en lo particular, ¿cómo lo viste a Irving, Jonathan?
0: Irving tuvo un desempeño, no te voy a decir superando los ocho puntos, quizás seis puntos. hizo Estuvo regular, tuvo algunos aportes, fue, fue sustituido para el ingreso de Johnny Vidales, pero pero mucha gente lo sigue criticando, no le hace llegar sus, sus quejas a través de las redes, es, es mucha la incomodidad de la gente por, por Irving Ávila, muchos lo cuestionan, se refieren a él como un mal jugador y entonces también ya se le está dando la oportunidad bastante tiempo, el arco se le cerró como muchos mencionaban, pero, pero va, va a llegar su momento, va a llegar su momento.
3: Y bueno, como lo viste? creo que en, en este partido más hubo aporte ¿no? en, lo, en lo colectivo, en el equipo, para lo que fue la generación, algunas jugadas de peligro. Ahí vemos el gol de Joel Sánchez, no una, una buena asociación entre Eduardo Rabanal y Joel Amoroso, y Joel, ¿no? Astuto, vence al otro Joel, ¿no? Joel Pinto. Le, le marca no por el barco Izquierdo un, una jugada donde muchos arqueros quizás no se esperan no que en este caso el delantero o el atacante vaya a rematar es por eso que le sorprende y marcando ¿no? el único gol que se marcó ese día en el Estadio Monumental de la UNSA Jonathan, para ti ¿por qué al final en este caso, por qué Melgar llega a tener un poco lo que es este alerta, alarma en lo que es el área de de Carlos Casea? ¿Crees acaso que
0: Huancayo jugó mejor con 9 que con 11? Sí, es algo que no solo lo noté yo, lo notamos muchas personas que vimos el partido. por Sport Huancayo se fortaleció al, al jugar con, con dos jugadores menos. Quizás supieron, supieron prevalecer, supieron ver cómo el equipo pudo, pudo rendir de otra manera, con otro dibujo táctico. Más tuvieron, inclusive, más remates al arco que que con 11 jugadores y fue algo es algo preocupante para el Fútbol Club Melgar ya que, que no se puede dar esas oportunidades jugando a un equipo con menor cantidad de jugadores.
3: Claro, pero hay que también que decir que si es que Huancayo llega en este caso a tener ocasiones cerca del final de partidos porque Melgar lo permite no mucho por lo que haya sido en sí, no hay que en este caso desmerecer ¿no? lo que ha, lo que impuso Huancayo al finalizar el partido. Sin embargo, también lo que Melgar permitió, porque en este caso tenía una ventaja de dos jugadores en la cancha en el estadio y con eso como no pudo en este caso tener un buen control en el medio campo, permitió porque Huancayo con nueve jugadores en este caso por las bandas extremas se aproxima al, al arco de Carlos Cáceres Llevaron en dos ocasiones un alarma, una, un grito de peligro en el arco norte donde estaba Carlos Cáceres, pero para el bien del dominó, el marcador quedó ahí, por la mínima diferencia ganó Melgar, y suma 10 unidades, ¿no? Está quinto ahora en la, en la tabla de la apertura. Eh, importante, ¿no? También lo que pasó el día de hoy, ¿no? Con el duelo en este caso de los punteros ¿no? donde Alianza Universidad y Ayacucho empataron 1 a 1 era creo que para todos lo que más le convenía a no para que en este caso no se despunten y creo que ahora nos lleva seis puntos, ¿no
0: Alianza Universidad? Sí, Alianza Universidad que era un, un rival temible tiene, como ya mencionamos en anteriores programas jugadores muy buenos, muy destacados además de sus nuevas incorporaciones como lo es Germán Pacheco quien es un goleador neto ah, tienen también, cuentan con Leonard Pajoy, quien quien es un, un goleador de aquellos, y están sabiendo disputar los partidos. Hoy día, frente a Ayacucho Fútbol Club, yo pude ver el partido, se notó también la, el ataque por ambos equipos, si bien Ayacucho anotó un golazo por parte de Minzunquina Alianza Universidad igualó el partido, y posterior a eso, no se conformaron con el empate, e intentaron buscar la victoria. Se, se ve muy eso ya es cosa de, del técnico, cosa que proponen. Un, es, es bien merecida su, su primera su primera ocupación, su primera posición.
3: Ahora importante porque con este partido, no con lo que fue la, el triunfo entre y Huancayo, se acaba esa seguidilla, no esa seguidilla de partidos lo que fue en el mes de febrero. Lo que fueron las primeras fechas del torneo de apertura, lo que fue la Copa Sudamericana, tantos partidos de ida y vuelta, los encuentros que, mismo Carlos Bustos, ¿no?, cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarlo ahora último, nos dijo que es bastante favorable para un comando técnico tener una semana limpia, de donde se tenga que haber solo puro entrenamiento y pura preparación para el próximo partido. Y ahora lo que se viene es César Vallejo, ¿no? Este sábado a las 8 de la noche. Y de ahí se vendrá Carlos Stein y con eso terminará la participación de Melgar en lo que es este el mes de marzo, ¿no? Ya habrá para por lo que es las clasificatorias y de ahí ya se reanudará. Y es importante que ahora en estos dos partidos este, sumar, si es posible, el mínimo cuatro puntos, ¿no? Para que no se despunte más, de repente, Poya pues el lance Universidad, incluso mismo Binacional, se ha acercado a la punta.
0: Sí, Diego, queremos saludar a Henry, saludos para Majes, Pedregal. Por ahí también nos hablan acerca de la bolsa de minutos, por, por, por los jugadores juveniles que deberían estar jugando. Ya, bien, bien, amigo, te comento. Por la bolsa de minutos tenemos jugadores los cuales acumulan también, como lo es Leonardo Mifflin, Walter Tandazo, Paolo Reina... Son jugadores los cuales aportan en la bolsa de minutos Que es algo que no debemos de, de perderle la cuenta Ya que son 3.420 minutos en total Los que se debe acumular a lo largo del torneo 1.710 en el apertura, 1.710 en el clausura
3: eh, Jonathan, ahora bueno, frente a este la actualidad de Irving Ávila Ya que es mencionado a los juveniles Varios hinchas han estado pidiendo Si es que por ahí no le da Carlos Bustos la oportunidad A Emilio Saba Para que también pueda sumar en este caso puntos, ¿no? Perdón, digo, minutos en lo que es el primer equipo, ya que Irving
0: Ávila no, no le responde. Sí, Emilio Saba está en racha en lo que es el torneo de reservas, él es categoría 2001. Podría estar empleando la, la posición de, de extremo derecho, aunque ¿por qué no probarlo como 9? Ya que está anotando bastantes goles en lo que va de la reserva. Además, también acumularía eh, en la bolsa de minutos. A, a, a partir del categoría 2000 en adelante, acumulan, entonces 2001, normal
3: ahora, y ahora con lo que vaya a venir ya para la Vallejo, creo que Melgar llega entero, no si es que por ahí, de repente lo que ha pasado de último es que hemos tenido la baja no de, se ha tenido la baja de Pablo Fuentes pero de ahí ya vuelve a tonelarse y de ahí no hay ningún jugador suspendido no hay ningún jugador en este caso que esté sancionado y creo que Melgar ya con todo su plantel para el día sábado Importante para enfrentar al equipo de Chemo del Solar, ¿no? Donde recordemos que el último partido jugado en Trujillo se ganó 3 a 0, pero esos resultados de repente
0: ya quedaron en el, en el pasado, dos partidos hay que jugarlos. También tomando en cuenta la ofensiva de Melgar, nos consultan acerca de Hideyoshi Arakaki. En cuanto a él, él está en un entrenamiento, por lo que pudimos notar, normal, está jugando con el equipo bajo los entrenamientos el técnico no lo toma en cuenta en estos últimos partidos pero que no extrañe que ya en los próximos partidos sea tomado en cuenta porque también es un, un buen jugador tiene muy buenas condiciones y además estaría alternando en, en la ofensiva
3: así es y ahora
0: una una
3: consulta Jonathan ahora que entró Jonathan Vidales para muchos sorprendió ¿no? que haya entrado en vez de ir Irving Ávila es cierto que Otoniel estaba suspendido por ahí, muy aparte de Milo Saba, o algún otro delantero que pueda tener ahora Melgar ¿Cuál crees que podría ser quizá alguien que podría reemplazar como decirlo así, el tercer nueve? Está Otoni Arce, ahora Irving Ávila ¿Quién podría ser tercer nueve? ¿Estaría Johnny Vidales? ¿O por ahí? Incluso algunos hinchas decían la semana pasada que el mismo Marta Tejeda podría alternar en, el, en este caso
0: en la punta ¿no? de, de, de la ofensiva. Ya mira Johnny Vidales por lo que se lo ha visto en los partidos con Melgar él tiene buen desequilibrio por las bandas y pienso yo que al momento de ingresar al área es cuando él no, no responde mucho él más es por los exteriores del área es cuando mejor, mejor juego tiene, mejor se desempeña quizá, como tú lo notaste, no, Otoniel y Ávila como 9 esta, estaría algo, algo indeciso en cuanto a ese tema recordemos que tampoco no, no se necesita tener full 9 para un equipo recordemos que... Que sí pueden alternar jugadores, pero contamos también, ¿no? Con las reservas, Emilio Saba, quien también puede, puede jugar en esa posición.
3: Sí, seguramente Carlos Bustos, como le gusta promocionar jóvenes, algún momento le dará algunos minutos, ¿no? Anunciamos a toda la gente, a, la, a los conectados, que en unos instantes nos vamos a comunicar con Hernán Pellerano. Vamos a tener una entrevista con el zaguero central, quien en parabuena, en buena hora del equipo. Sumó minutos, ¿no? Ya sumó minutos, en buena hora se recuperó lo más antes posible. Muchos decían que iba a estar tres semanas, un mes fuera de las canchas. Sin embargo, solamente le paró 17, 18 días y ya pudo sumar este minutos con el dominó. ¿Cómo lo viste el sábado a Pellerano, Jonathan?
0: Sí, de hecho Hernán Pellerano fue uno de los jugadores rojineros quien, quien tuvo mejor actuación, estuvo sólido en la defensa, acompañando a Pablo Míguez es un es un jugador experimentado, tiene mucho que aportar al equipo, muy aparte del fútbol, es un, como lo dice su, su apelativo, no un comandante él se encarga de, de dirigir al equipo, puede funcionar también como, por qué no decirle, un capitán sin cinta Así es, entonces a los conectados, que ya somos más de 100
3: eh, si tienen alguna consulta alguna pregunta que quisieran que nosotros le hagamos a Hernán Pedrano inmediatamente escribirle en los comentarios que nosotros gustosamente cuando ya unos instantes estemos comunicando con él por vía telefónica, le haremos llegar para que sus dudas y sus apreciaciones puedan hacerse llegar, ¿no? Al, en este caso, al zaguero central del dominó. Un comentario importante, acá Cristian nos decía que el año pasado, eh, cuando hubo el tema de la Libertadores, hay un partido, ¿no? Que se juega en Trujillo contra Manucci, donde generalmente eh, la gran mayoría del once que alternó ese día eran reservas, y creo que el único, el que fue mayor, el que comandó, por decirlo así, el equipo en aquella vez, fue Cristian Ramos, ¿No? El, el el zaguero central que tuvo un pasado por Melgar, por ahí nos remite, ¿No? Que de repente por ahí Carlos Woods podría probar con la reserva, porque, pero hay que sacar que la reserva y, el, y en este caso el nivel del torneo profesional es totalmente distinto, ¿Es cierto? Que la reserva viene en racha, ahora cinco al hilo, y todo ello y de repente por qué no decirlo que el sábado puede sumar su sexto triunfo consecutivo pero también es, es bien distinto no lo que es el nivel de la liga 1, la liga profesional
0: sí hay mucha diferencia en cuanto a nivel recordemos la liga, es liga profesional como tú lo mencionas en cuanto a lo, a lo que se juega en el torneo de reservas es un torneo no no tan principal no tan que no le dan mucha mucho interés los medios pero sí es algo a tomar en cuenta recordemos también que hubo hace ya unos años, el año pasado si no mal recuerdo, estaba pensándose en quitar el torneo de reservas para incluir el bar en el Perú es algo que también mucha gente dio su negatividad estaban en contra de eso y yo apoyo eso no o sea, yo apoyo estar en contra de, de esa decisión porque el torneo de reservas nos brinda jugadores
3: Jonathan saludamos a toda la gente, ya les comunicamos que ya estamos conectados con Hernán Pellerano, con el comandante Dominó, con quien vamos a conversar el día de hoy acerca, ¿no? Lo que ha sido su vuelta a, a Melgar en este partido del día sábado y lo que se le venga al equipo Dominó Hernán, ¿qué tal? Buenas noches, seas bienvenido a N. Roquinero agradecemos por, por tu predisposición buenas noches
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias gracias por llamar, un gusto la verdad que contento, contento. Veníamos de, de por ahí de dos partidos y, sin poder conseguir los tres puntos. Y bueno, creo que el partido en casa el otro día fue fundamental para, para ponernos en los primeros lugares.
3: Hernán, ¿cómo te sentiste? Este, volviste de una lesión. Para muchos hinchas se alarmaron, ¿no? Cuando salió la noticia después del partido contra Nacional de Potosí. ¿Cómo te sentiste todo el día sábado que jugaste los 90 minutos?
1: bien, 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 por ahí el partido de Copa que me resentí, por más que estaba bien, eh, por ahí fueron muchos partidos que tuvimos con muchos viajes, con muchos partidos en altura y por ahí eso venía de un año de jugar en la reserva de, de Ecuador de Liga de Quito, Y quiera sonando en la misma presión que, que estar jugando en un equipo de, de primera división con, con todo lo que significa, ¿no? Estar a, eh, a cargo del de, de equipo de primera división, entonces creo que Haber jugado el partido de Copa en Bolivia, después volver, el viaje del itinerario fue bastante complicado, después fuimos a jugar a Binacional, que quiera sonar también esa altura, después jugamos con el Sporting de Cristal, eh, tuvimos la mala suerte de que se fueron dos expulsados, y el desgaste es mayor, y bueno, y en menos de 48 horas estábamos jugando la revancha de la Copa, entonces por más que yo de, de la cabeza y físicamente me sentía bien, eh, ilusionado y entusiasmado, quiera sonar ¿no? el cuerpo me pasó a la altura.
3: Entonces esta seguidilla que tuvo Melgar en este inicio de temporada tanto liga local como sudamericana fue por decirlo así los responsables no de que hayas tenido este como dices este resentimiento en la lesión.
1: Sí sí fue un pequeño desgarro que quiera sonó también no también tenía la que quiera sonó la cabeza. Eh, va carburando y todo va de la mano, estaba llegando también la familia, entonces uno también preocupado por, por cómo venía viajando la familia, la preocupación de, de pasar de fase, todo se va juntando y es un estrés que, que por ahí te lleva a que haya una desestabilización en el músculo y bueno, creo que, que, que va todo de la mano, así que bueno, ya por suerte recuperado y bueno, contento de estar de vuelta en el equipo.
3: Y cuando Juan, si no me equivoco, los cuatro minutos de aquel partido internacional y cuando sientes, en este caso, ¿no?, el tirón o el malestar, por ahí se te pasó por la cabeza quizá miedo porque de repente podrías recaer en la lesión que te sacó hace el año pasado en lo que fue el EDU o de repente no lo tomaste con más besadura.
1: No porque, no, porque no tiene nada que ver una, una lesión con la otra, ¿no? Esto eh, fue simplemente en un gesto y un muscular y lo otros son lesiones que, que vos te das cuenta que, que son a nivel de, de rodilla y eso, y es totalmente diferente. Yo sabía que esto era era un, un desgarro porque me, me sentí el pinchacito, pero bueno, sabía que, que no me iba a llevar más de dos o tres semanas como mucho. los otros son lesiones más complicadas que ojalá no no vuelvan a pasar.
3: Hernán, cuando salió el tema de tu lesión, cuando fue público, muchos decían que por ahí quizá tres semanas o incluso un mes podrías estar fuera de las canchas, sin embargo, regresaste de una buena manera el día sábado ante Huancayo, ¿qué fue clave para que se haya acelerado en este caso el tema de tu recuperación y tu tema de ritmo futbolístico nuevamente?
1: Sí, la verdad que tanto con los quinesiolos y los médicos hicimos, y con el preparador físico hicimos un trabajo extra diferenciado, donde hicimos muchos tratamientos para para cortar el plazo y bueno, la verdad que, que sí, a las dos semanas ya estaba volviendo a entrenar y bueno, por suerte, en menos de tres semanas volví a jugar un partido eh, importante y me sentí bien y, y la verdad que, que fue un partido de, de mucho desgaste donde ellos estaban bien parados atrás yo había que estar concentrados porque de contra la podíamos pasar mal, así que, que bueno, contento que en menos de tres semanas volví y me sentí cómodo y bueno, esperemos que no vuelva a pasar, pero bueno, siempre eh, jugando al 100%, que sabiendo que estas cosas musculares en algún momento pueden pasar, ¿no?
3: Mencionabas que fue un, un arranque muy cargado de partidos por parte del dominó, tanto en el torneo local como en la sudamericana. En toda tu carrera que hayas tenido quizá en alguna otra liga, Pasa así por tener una seguidilla así de partidos o de repente ya se respeta un poco más el descanso entre partido y partido.
1: No, no. En todas las ligas donde estuve siempre los países y las federaciones eh, aceptan eh, la, la Copa Libertadores americana como prioridad. Entonces creo que se les da un, un margen. No, por ejemplo nosotros el partido de sporting cristal en lugar de jugarlo un domingo se podría jugar tranquilamente un sábado para tener 72 horas para jugar la revancha con Nacional de Potosí, y jugamos un domingo y después jugamos el martes. Entonces, que nunca me había pasado jugar en 48 horas un partido. Eh, siempre las 48 horas después del partido son las que más cansado estás, donde está todo ese desgaste, ya le llega al cuerpo y esa fatiga se siente. Y la verdad que, que los itinerarios de los viajes que, no, que nos tocaron fueron bastante complicados para llegar a... A Potosí tuvimos que, que hacer tres aviones y, y un micro de cinco horas para volver lo mismo y encima justo se dio la coincidencia que apenas llegamos nos quedamos aquí a Juliaca, que también es un rival que tiene mucha duda, entonces eh, fueron partidos con el tema de lo que te decía, las expulsiones, de haber jugado por ahí 50 minutos con dos menos, eh, los viajes, el itinerario, haber jugado a las 48 horas, haber jugado con Sporting Cristal, creo que eso más la edad que tengo, ¿no?, por supuesto, y la inactividad que tenía el año pasado, me llevó a, a por ahí sentir ese, esa
3: pequeña molestia. Y con esta experiencia que ya ha sumado con Belgar, quizá por ahí te pasa por la cabeza que en este caso la federación no es muy, no es muy en este caso, no no, no sé, no le tiene mucha consideración a, en este caso a los equipos que participan en torneos internacionales o por ahí pasa por otro lado?
1: no sé cómo serán los demás equipos, pero yo como te decía, en todos los lugares donde estuve, la federación del país donde estuve siempre priorizó las copas internacionales y si tuvieron que suspender partidos o se tuvieron que adelantar partidos para para que para que el, eh, para que el equipo llegue a, a las copas internacionales descansado, eh, se hicieron, ¿no? Acá fue la primera vez que, que veo que se, se jugaba domingo y un martes, creo que... Eh, tanto Melgar como muchos equipos de Perú eh, representan a, a la federación peruana ¿no? a, a nivel internacional y creo que ahí tendrían que tener un poquito más de consideración a la hora de, de ver el tema del descanso y, y, la, y el armado de, de la fecha ¿no?
3: Hernán, en los partidos que hayas ya sumado de titular con el dominó en lo particular para ti haciendo una autocrítica ¿Cuál ha sido quizá el partido donde te hayas sentido como en tu mejor nivel, en el que hayas sentido un gran pico de tu rendimiento en lo individual? ¿Cuál de los partidos que haya que, hay, que hayas disputado como Melegar?
1: Yo siento que, a ver, yo siempre lo mismo, ¿no? Eh, no me gusta hablar de, de lo individual, sino que me gusta hablar del de funcionamiento colectivo siempre. El lo individual eh, no, no sirve de nada si lo colectivo no, no funciona. Yo creo que a nivel... Eh, colectivo el partido que mejor funcionamos fue con Nacional de, de Potosí allá en la cancha de ellos y el primer tiempo de, de Binacional fue muy bueno y después por ejemplo para mí todo el partido de universitario por más que seamos perdidos también fue, fue muy bueno y, y bueno después eh, quieras o no hubo muchos cambios las lesiones que te digo y todo eso que que hacen que somos un equipo también que somos nuevos, muchos jugadores nuevos, y nos sea un proceso de, de adaptación y de conocimiento que en algunos momentos de los partidos por ahí vamos a a no ser los los, los de siempre, ¿No?
3: Hernán, hablando de lo que quien fue tu compañero del equipo titular, Pablo Fuentes, ¿Cómo está Paolo? Eh, desde el tema, desde el partido con UTC donde en un principio fue nominado para ser titular hasta el partido que pasó ahora último contra Huancayo, no, no sumó minutos quizás tiene por ahí algún problema, una lesión o cómo lo ves a, cómo se encuentra Pablo Fuentes ahora
1: No, muy bien, muy bien, la verdad que lo veo bien Me está fortaleciendo ahí el tema del cuadro y tiene puede una pequeña molestia eh, no sé bien dónde, porque si no sé si era la rodilla o dónde, pero bueno se está fortaleciendo bien el cuádrice y hoy se entrenó a la par de nosotros así que bueno, esperemos que quizás esté con nosotros, ¿no? pero siempre digo lo mismo eh, cuando me tocó eh, observar a mí por el tema de las lesiones y todo eh, los centrales que hay de recambio más Pablo que, que también puede jugar en la línea de, de fondo, creo que lo están haciendo muy bien, entonces el que se está recuperando lo hace eh, tranquilo y de la mejor manera, sabiendo que, que el que está ocupando su puesto lo, lo está haciendo muy bien, con mucha confianza.
3: Ya que lo has mencionado, Pablo Míguez, él fue el encargado, ¿no?, de suplirte cuando tú estuviste fuera de las canchas. ¿Cómo lo viste a, a Pablo?
1: Muy bien. La verdad que es un volante central que, que la verdad que tiene esa función de, de entender mucho el juego, entiende por ahí cuando el equipo necesita salir con línea de tres el se mete en los centrales, cuando necesita llevarse la marca para que aparezca otro jugador por ahí se lleva la marca para adelante, es un jugador muy inteligente entiende todas las funciones en el medio campo y, y tirándose un poco para atrás así que, que que lo vi muy bien
3: y respecto a los otros centrales que también portan, forman parte del plantel, nos referimos a Denis Moster y Jeremy Salas, ¿cómo lo ves a los muchachos? ¿Están, a tu parecer, para en cualquier instante también suplirlos y ser titulares en la Saga Central? Sí,
1: bien, bien, la verdad que bien, lo veo contento, lo veo que, que está, es un chico que quiere aprender mucho y lo veo muy preparado para para cuando le tocó la oportunidad, ¿no?
3: Hernán, acá nuestro compañero, Jonathan, también se quiere sumarse a la comunicación y hacerte unas cuestiones.
0: Hola Hernán, ¿cómo te encuentras? Mucho gusto. Te habla Jonathan Fuentes. que Quería hablarte acerca de, del próximo rival, ¿no? Que será la Universidad César Vallejo. Este ya han analizado su juego, el dibujo táctico que tiene, cómo plantean jugar, ya que tú ocupas una una parte, ¿no? De la saga defensiva, la cual es muy importante.
1: No, mira, todavía a ver, todavía no, no planteamos el partido con César Vallejo porque bueno hoy recién eh, nos volvimos a a encontrar después de después de la de la victoria del otro día entonces fue más que nada un día de, de recuperación para los que jugamos eh, los que no venían jugando tuvieron un poquito más de carga y ya a partir de mañana vamos a, a preparar el partido eh, que viene que es ese no creo que ahí el cuerpo técnico va a saber cómo cómo diagramar la semana para, para tratar de, de ganar ese partido
0: eh, claro Hernán también algo que pudimos notar no es acerca de, de tu carrera Pasaste por equipos de la Liga Argentina, tuviste muy muy buen desempeño en, en, un, en ligas internacionales. Es algo que también hemos visto acerca de, de tu apoyo por, por los jugadores. ¿Cómo levantas al equipo en oportunidades? Se podría decir, haces la de, la de capitán. ¿Se puede decir un capitán sin cinta? Bueno, eh,
1: me gusta, me gusta eh, estar cerca de los compañeros, me gusta estar eh, cerca de más que nada de los chicos que no juegan yo en toda mi carrera fui más, más tiempo suplente que titular y uno sabe lo que se siente cuando estás suplente que, que por ahí no te sentís tan importante, entonces está bueno que los que estamos jugando ahora sepamos ese rol de que los que no están jugando siempre tiran para adelante y siempre se necesita eh, una palmada hacia ellos para que para que sigan adelante y me gusta estar cerca de, de los jóvenes, eh, uno siempre siempre digo lo mismo, soy joven y me hablaron los grandes y la verdad que eh, hice mucho caso y la verdad que me, me vino muy bien Siempre digo lo mismo, ¿no? que la experiencia no se compra en cualquier lado, sino que son, son días de vida, son experiencias de vida, y creo que eso es una, un lindo apoyo para los jóvenes que, que quieren escuchar, como me está pasando acá en Melgar.
0: Claro, es muy agradable escuchar dichas declaraciones tuyas ¿no? acerca de los jóvenes, del apoyo que brindas hacia la, hacia la juventud en el Fútbol Club Melgar. Acá también nos, nos hacen llegar a través de los comentarios: ¿no? te felicitan por tu rendimiento a esta altura del campeonato. Eh, te, te preguntan también acerca de si estás ya complementado con el equipo, compenetrado con el equipo, si ya te adecuaste a la altura, al plantel...
1: Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que yo, bueno, me quedé eh, cuando teníamos el campeonato en Ecuador, que son son 2.800 metros, me quedé hasta el 14 de diciembre ahí por el tema del colegio de los nenes, y me quedé entrenando ahí en la altura, después, bueno, me fui para Argentina y, y no dejé de entrenar, por más que, que no sea de altura, no dejé de entrenar, entonces creo que eso fue lo que me ayudó para cuando conseguí club como, como es Melgar, vine, me bajé el avión y me puse a la par de los compañeros, creo que uno tiene que estar, Preparado para las situaciones y no prepararse una vez que sea la situación. Entonces, yo sentía que, que eh, algún equipo me iba a llamar, me iba a dar la confianza y bueno, gracias a Dios, a Melgar. Y me estaba preparando para eso y bueno, por suerte llegué y me acomodé rápido a la altura, pues ya venía algún equipo de altura. Y bueno, nada, los compañeros también te, te ayudan mucho a que, a que te vayas, eh, acomodando más rápido en el plantel, ¿no?
0: Eh, sí, estos últimos años también el Fútbol Club Melgar estuvo luchando, peleando las posiciones de arriba. Esperemos, ¿no? Este año no sea la, la excepción.
1: Sí, sí, nosotros queremos dar. A ver, lo primero es intentar pelear la, las posiciones de arriba, ¿no? Y después sentimos que, que tenemos plantel para, para dar ese salto de calidad, ¿no? Que es. Eh, campeonar, ¿no? eh, está lindo pelear arriba, pero lamentablemente en el fútbol se acuerdan del campeón, entonces creo que eh, necesitamos ese, ese plus como te decía, lo primero que tenemos que ir paso a paso, tratar de, de, de encadenar dos o tres partidos seguidos, que eso te va a llevar a los primeros puestos, y después bueno mantenerte ahí para para, para campeonar, que sería una alegría muy grande para ahí y para la ciudad.
0: Hernán, y ya para culminar con la entrevista, ¿algún mensaje para la hinchada, para para los hinchas? no Que hay algunos que mostraron su disconformidad en el encuentro frente a Sport Huancayo, porque quizá no no hubo mayor contundencia en el ataque, a pesar de que contaban con el equipo rival con dos jugadores menos. ¿Algún, algún mensaje para esa hinchada?
1: A ver, lo primero, antes de dar el mensaje es agradecerles, ¿no? Agradecerles por el apoyo, eh, por el cariño de que llegué acá y, de verdad, que nos hace sentir locales cada vez que, que jugamos en el estadio, ¿no? Eh, va mucha gente y, y lo sentimos. Eh, que nos aposa muchísimo así que primero ya agradecerles y segundo, sí, lo del otro día a ver es entendible, ¿no? por ahí vos, eh, la gente piensa que como tenés dos jugadores más, eh, tenés que ir ganando por tres goles y por ahí muchas veces eh, no se puede, ¿no? entonces es importante eh, conseguir el objetivo que era ganar, que veníamos de dos eh, partidos sin conseguirlo y, y, era, y era un partido importante para ganarlo y por ahí sí si íbamos a buscar el segundo gol que intentamos pero siempre con precaución, porque si no, de contra por ahí nos podían nos podían llegar y y si conseguíamos un empate, ellos conseguían un empate yéndolo a buscar, la gente ahí nos iba a insultar más. Entonces lo primero que hay que hacer es ganar y después si se puede jugar mejor y, y por más goles, ¿no? Pero el primer objetivo es ese, ganar, que es lo que te va a llevar a, a pelear arriba.
0: Listo Hernán, quería agradecerte por la comunicación acá de parte de Diego, de mi parte, Jonathan Fuentes, eh, agradecerte por, por, por tu disposición y además, ¿no?, de desearle lo mejor de los éxitos para ti, para el plantel, la mejora en tu, en, tu, en tu lesión que pasaste ya hace poco tiempo y agradecerte más que todo. Bueno,
1: muchísimas gracias, agradecerle a ustedes también por el trato, por el respeto. Y, y bueno, ojalá que, que, sí, que siga todo así, que la verdad que estamos bien. Y la verdad que tenemos un gran grupo que, que merecemos conseguir cosas importantes. Así que, qué bueno trabajar para, para eso, ¿no? Para darle alegría tanto al club como a la gente.
3: Hernán. Disculpe, cool, acá me hacía un grupo una pequeña consulta. Hay una página ahorita que lleva tu nombre, me preguntaban si es que tú la administras o quizá alguien te ayuda a administrar, últimamente regalaron una camiseta.
1: Sí, sí, es eh, mi página, que la verdad es que bueno, sortí una camiseta y hay un ganador.
3: Entonces tú siempre te has caracterizado en toda tu carrera por tener una buena relación, una relación amena con el hincha.
1: Sí, me gusta, me gusta, me gusta. Las redes sociales ayudan a que a que el jugador esté más cerca del hincha y que el hincha eh, sepa y se sienta valorado. Y como nosotros nos sentimos con el apoyo del de, de hincha en la cancha todos los fines de semana, también a, a mí me gusta estar cerca del hincha desde ese lado, no, de sortear camisetas, sortear entradas. Me gusta que el hincha, que el seguidor tenga su recompensa. Así que, que que bueno, en las páginas muchas veces hago ese sorteo,
3: ¿no? Entonces Hernán, aprovecha acá los conectados los oyentes que tenemos ahorita para invitarlos a que sigan tu página, ya que también no solamente tienes lo que son sorteos sino también lo que es el, los mensajes de apoyo, ¿no? Y seguimiento al equipo.
1: Bueno, bueno, muchísimas gracias, sí, sí, la verdad que como te decía, siempre me gusta estar cerca de hincha que, que me sigan, que, que voy a estar regalando camisetas, que voy a estar regalando entradas para estar de cerca, ¿no? Creo que somos medegar todos, ¿no? Tanto jugadores como hinchas, como dirigentes. Así que es importante que tengamos esa
3: unión. Listo, Hernán. Muchas gracias por comunicarte con A.N. Rojinero. Te hacemos llegar un abrazo fraterno y esperamos volvernos a comunicar en una nueva oportunidad. Éxitos y que el equipo siga cosechando resultados, ¿no? Que es lo que le mantiene feliz y contento a toda la hinchada, a todo el equipo.
1: Así es, como te decía antes, lo primero es el resultado y después si, si se puede por más goles, bienvenido a ser, si se puede jugar eh, mejor eh, también, ¿no? Pero lo primero es los resultados que, que es lo que le va a alegrar hincha a el día de mañana.
3: Muchas gracias, Hernán. Vale, Un abrazo. Muy bien, eran las palabras de Hernán Pellerano, el comandante, ¿no? Hemos hablado cerca de casi 20 minutos, pero no le hemos incomodado a Pellerano. Y importante, ¿no? Lo que nos ha dicho es bastante, creo que para todo futbolista y no solo para todo futbolista, sino para aquella persona que es una un personaje público, en lo que vaya a ser la música el deporte, lo que sea siempre es importante tener una buena relación ¿no? en este caso con los hinchas, con sus fans y que el vínculo entre en este caso hinchada, fanático, con este caso con el personaje famoso, con el futbolista sea de la mejor manera para que contribuya también esa esta relación en el hinchaje y en el apoyo
0: incondicional al equipo Sí Diego, fue muy amena la conversación con Hernán, además también mencionar que la familia de Pelerano, no no solo él se dedica a lo que es el fútbol, también su hermano, su hermano Cristian Pelerano también ya experimentado con 35 años, también juega en la Liga Ecuatoriana por el Independiente de Valle, entonces es una familia que les ha inculcado desde muy pequeño se supone ¿no? lo que es el fútbol
3: ¿35 años son gemelos?
0: A ver, es lo que es lo que me brindan, 35 años, sí, 35 años.
3: Sí, porque hubo un, precisamente un meme cuando jugaba Independiente, Independiente del Valle la Recopa con Flamengo, decía gol de Hernán Pellerano y decía, ah, por eso se hizo se hizo lesionar, para jugar la Recopa, no, en este caso con
0: Flamengo. Claro, según lo que nos brindan, 35 años también cuenta el hermano.
3: Muy bien, Jonathan, vamos saludando a los, a los últimos ya, los últimos saludos
0: a los conectados ya para despedir el programa del día de hoy. Sí, saludar a Cristian García, José Luis Sosa y Carlos Arestegui. Muy bien, con todos los
3: conectados, con todos los rojineros, nos despedimos. Ya el día viernes volvemos con el programa, 7 y 30 de la noche, para lo que va a ser todo el análisis respectivo, el análisis previo. Del partido que vaya a disputar Melgar este sábado desde las 8 de la noche en el Estadio Manciche de Trujillo ante la Universidad César Vallejo por la fecha 7 del torneo Apertura Liga 1. No, sin nada más que decirnos, estamos despidiendo, estamos reencontrando. Siga, siga las precauciones. Y no se olviden de seguirnos no en Facebook, en Instagram, en el YouTube. Ahora también continuamos en TikTok. Y el día de mañana no se pierda en horas de la mañana el entrenamiento que estará transmitiendo en el Roquinegro, por medio de lo que vaya a ser la conferencia, no que vayan a brindar algunos jugadores, ya que saben declarar siempre dos o tres jugadores durante la semana. Y para resaltar lo que vayan a hacer sus opiniones y sus posturas respecto a lo que ha sido este partido reciente antes por Huancayo y lo que se vaya a venir con todo en lo que vaya a ser el partido por la fecha 7 entre la César Vallejo y nada más que decirle, Roquineros. no se olviden de seguirnos siempre todos los lunes y los días viernes 7 y 30 de la noche, AN Podcast de la multiplataforma de AN Roquineros.
0: hecha por hinchas y para hinchas, hasta luego para todos
3: Buenas noches